que yo necesito Yo necesito Hermanos Dice aquí eh, el, eh, este, este, ¿Sabe por qué ha perdido Por qué se ha perdido el gozo De nuestra salvación? Por la falta de relación, de comunión Con el Señor por, Hermanos entendamos Que eso es y no van a mejorar Las cosas hasta que volvamos A la senda antigua No van a mejorar Las cosas hasta que nos Arrepintamos y le pidamos perdón al Señor y volvamos a estar en comunión con Él las cosas no van a cambiar las cosas van a ir de, de mal en peor hasta que usted y yo sintamos que realmente el Señor ya no está con nosotros y entonces vamos a clamar pero el Señor va a orar porque usted y yo vamos a tener que experimentar ese momento que el Señor nos ha abandonado, ¿por qué? porque si prometió estar, sí, prometió estar, pero dice que si le buscamos, le vamos a hallar si estamos, él va a estar pero si nosotros le dejamos él también nos, ¿por qué? y aquí eh, quiero que vayamos aquí a este, a, a Salmo eh, ¿se acuerdan? es el Salmo 122 ese Salmo 122 ¿qué decía este siervo? Ay, y, y, no, y continu, podemos continuar leyendo viendo lo que decía el apóstol Pablo también decía, hablaba acerca del gozo de, de gozarse ¿cómo experimentar ese gozo? Salmo 122 Salmo 122 ya saben cómo dice ¿verdad? Dice este Salmo 122, versículo 1, dice Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos ¿Cómo ve? Yo me alegré con los que me Cuando es tiempo el día de la reunión ¿De veras? ¿En serio? Se me estaba pasando Pero nos vemos a la noche nos vemos a la noche o nos vemos el domingo vamos a estar orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros no, 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 no la cumbia esa para que el, este culto se ponga bueno y eso es ser no, 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 no no, no no, no vamos a orar y vamos a ayunar vamos a pasar un tiempo con el Señor no voy a comer por ¿Qué sé? Desde, desde la tarde hasta el otro día, hasta la cena. Voy a pasarme el tiempo, el culto del domingo en ayuno, hasta que experimente la presencia de Dios. No es el tiempo, es la sinceridad y la fidelidad. ¿Mm? Hubo vidas que ayunaron, como Daniel bastantes días hubo vidas que ayunaron un poquito David tres días y como el Señor se reveló a su vida y aquí dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y luego dice 
nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Una, una de las cosas que vemos, por ejemplo, Israel, cuando se habla de la nación, cuando se habla de esa nación, Jerusalén era la capital, era el lugar donde estaba construido el templo. Pero los que venían a los cultos no piensan que venían como nosotros, cada quien en su carro y, y de cerquita. ¿Mm? Creo que aquí el que vive más cerquita es el hermano José Luis de todos. ¿Ah? Creo que sí. De todos. Si le tocara venir caminando no estaba tan grave. Pero ellos venían, ellos venían, ellos venían caminando. Y, y toda esa fatiga del camino, de, de, no solamente de, 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 de ciertos kilómetros, ¿no? venían de un extremo del país a las reuniones. ¿Y sabe qué? Decía, yo me alegré, yo me alegré con los que me decían. Y luego decía, nuestros pies ya estuvieron, ya están. Hace de cuenta que, ¿cómo es ese anhelo cuando usted piensa por adelantado? ¿Me estoy explicando? ya piensa, no sé si usted viene con esa expectativa cuando él la reunión y, Señor ya casi veo lo que tú vas a hacer hoy cómo vamos a estar ahí delante de tu presencia qué es lo que va a suceder en mi corazón Señor, ya estoy anticipando de qué manera mi corazón se ha de abrir, no sé Señor pero eres poderoso para visitarlo estoy, no hermano no, no no es eso y así no se va a manifestar el Señor en nuestras vidas así no lo va a hacer porque tenemos que venir con un corazón abierto, dispuesto y a la expectativa deseando que Él se manifieste y que Él hable a nuestras vidas hoy Señor no sé de qué manera lo vais a hacer pero quisiera que hablaras a mi vida quisiera experimentar lo que es esa palabra viviente que pueda yo salir con una palabra que está latiente en mi corazón ¿Sí? esto decía este yo me alegré y a donde llegó el salmista no a donde fue en esa relación con el Señor que ya vemos el salmo 37 lo que pasaba con él en su relación en su comunión con Él a nosotros ya por eso nuestro corazón está tan duro, tan endurecido que ya no hay, no hay un fluir, no hay ni siquiera una sonrisa en nuestro corazón me estoy explicando porque nos hace falta una relación fuerte con el Señor Salmo 37 ustedes lo lo quieren ver ahí verso Verso 3, podríamos leerlo más, pero vamos a ir al verso 3, que dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense que nos habla aquí de que para que el Señor conteste, conteste a las peticiones de nuestro corazón, 
Fíjese que lo que dice que tiene que suceder primero, antes de que conteste, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Nosotros le pedimos al Señor y pensamos que vamos a recibir porque le pedimos, pero no es así. Usted y yo podemos pedirle todo lo que queramos y no lo vamos a recibir porque no lo pedimos según su voluntad. Fíjense que dice aquí que todo aquel que se deleita en Jehová, aquel que se deleita en Jehová, ese sí puede pedir todo lo que quiera y él se lo va a conceder. Ah, hermano, sí, pedir todo lo que quiera, sí, así lo dice y él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿a quién? Al que se deleita a sí mismo en Jehová y le voy a decir que si usted y yo nos deleitamos en el Señor no vamos a estar preocupados por pedirle una casa, por pedirle un mejor trabajo, por pedirle un carro, por pedirle dinero, por pedirle… no, usted le va a pedir otra cosa y entonces dice que él le concederá las peticiones de su corazón, si ¿Sí me estoy explicando. A ver, porque a ver cuántos le pedimos, Señor, revélate a mi vida, Señor, forma mi corazón, establece tu reino, Señor, purifícame, escudriñame, oh Dios, ve si hay maldad en mí, Señor, arráncala, Señor, esa terquedad que tengo, porque a veces es necedad, ese poder satánico que siempre está ahí, Señor, que tú me lo quites, que yo pueda ser libre en el nombre de Jesús. Y desplaticando con él y diciéndole las cosas y diciéndole las cosas y diciéndole las cosas Señor, Señor aquí estoy. Entonces ese sí va a recibir respuesta de lo que pide porque sabe que no va a pedir cosas materiales, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confíe en Él. Confíe en Él. Yo le canto al Señor, le digo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Cuando estoy ahí, le digo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Quiero verlo, Señor. Quiero que cambies mi corazón, que lo cambies de verdad, Señor. Necesito, me urge cambiar, Señor. Me urge cambiar. Porque a veces tiene unas actitudes que no convienen. Que no convienen. A veces como cristianos no tenemos una actitud adecuada de tal manera que el Señor sea glorificado, que el Señor se glorifique en nosotros. No lo digo por, por usted, lo digo por mí, porque no sé cómo conducirme y especialmente cuando dice que tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Y no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de estar entre los hermanos. Le voy a decir cómo, miren, 
aquí en el libro de Romanos para que podamos ver esto el libro de los Romanos capítulo 16 necesitamos muchísimo capítulo 16 versículo 17 ya todos lo tienen dice dice así mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan que divisiones y tropiezos en contra de que de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que que y que os apartéis de quien de ellos dice porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios que vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quien de aquellos que son más inocentes a mí me preocupa muchísimo a mí me preocupa muchísimo cuando una persona viene por primera vez y está en medio de nosotros me preocupa muchísimo se los digo de veras delante del Señor y no y no Uno, un hermano que, que recién se ha entregado al Señor trae un corazón bien bonito para el Señor quiere servir al Señor quiere buscar al Señor quiere amar al Señor quiere ayunar, quiere estudiar la palabra hace preguntas, está hambriento y sediento y se encuentra de repente con unos de los hermanos que en vez de alentarlo lo desalientan con sus actitudes me estoy explicando y ahí el Señor dice que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado pero muchísimo cuidado veamos es muy importante y usted no va a ver ese cuidado no lo va a poder reconocer al menos que usted esté metido con el Señor No lo, no lo podrá ver de la manera que Dios quiere que lo veamos si no estamos metidos con el Señor, no estamos dependiendo ahí del Señor. Causan divisiones y tropiezos, hacen tropezar las vidas y de repente dicen, ay, 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 ese se lleva medio pesado. ¿Me estoy explicando? Es como que se lleva fuerte ese hermano, ¿no? o es hermano o no es hermano pero si se lleva fuerte quien sabe que sea a lo mejor primo ¿verdad? pero un hermano un hijo del Señor va a tener que tener sumamente cuidado sumamente cuidado la conducta del cristiano Estar metido con el Señor es muy importante, depender, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te conserva. Tú sabes lo que necesitas que el Señor cambie en su corazón, ¿sí o no? 
No estoy hablando de personas perfectas. Yo estoy hablando de eso. Porque mientras estemos aquí se nos van a ver errores y los demás no los van a ver. Pero el problema es la situación, es que nosotros no estamos realmente buscando errores. A lo mejor nos equivocamos, pero no nos damos cuenta. No tenemos una práctica, una vida de, de pecado eh, eh, práctica, no. No estamos buscando eso. Y es muy importante, veamos por ejemplo aquí en este mismo, aquí el mismo capítulo 16, aquí, no es porque continuamos viendo eh, cómo tenemos que tener cuidado eh, cuando hablamos de esto. Capítulo 16, ¿lo tienen ahí? A ver, uh, eh, esto, esto de aquí es precioso. A ver si el Señor nos ayuda a que podamos verlo. Versículo 1 de Romanos 16, verso 1. Os recomiendo además a nuestra hermana ¿Cómo se llama? Febe, la cual es diaconisa en la iglesia, ¿en dónde? En Sencrea, ¿verdad? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mm. Vamos a ver cómo qué es lo que dice esto, conducta en la iglesia, la iglesia. Él te concederá las peticiones aquí. Esto dice, os recomiendo a una, a una, a una, a una hermana. Aquí no se acuerdan que el, el apóstol Pablo decía, no tengo a nadie más, a uno. ¿Y quién era ese uno? ¿Quién era ese uno que tenía la Dice, a nadie más, pero tengo uno. ¿Ya no se acuerdan? Eh, Timoteo. Y se acuerdan que padre, padre a hijo. A ninguno, a ninguno otro tengo del mismo sentir, del mismo ánimo, del mismo sentir. Timoteo. Ahora aquí él recomienda a una hermana. Su nombre es Febe, el significado de su nombre eh, significa ardiente o como ven o rayante que se llama, ese es el significado de su nombre y luego dice, dice que es diaconisa verdad y les dice y les dice cómo deben de recibirla, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos como es sabe cómo 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 recibe a usted cómo recibe usted a los hermanos cuando los invita cómo los trata en su compañerismo como hermanos como una persona que es digna en el Señor, como una persona que tiene la Deidad de Dios, como una persona donde donde habita la naturaleza divina, hijo de Dios, digno del Señor, que la invita a su casa y, y, y ofrece, comparte, pero la trata de una manera como es digno del Señor me estoy explicando 
no bromea ni se chancea ni le dice bromas pesadas porque sabe que esa hija y ese hijo es hijo del Señor está la Deidad en esa vida sí o no hermanos el respeto Hermanos, no es una, no es el hablar, hablar lenguas, no es saltar así de alto, es conocer y temer, hacer lo que Dios dice. Luego vemos aquí una de las cosas que, que ha pasado en esta, en esta hermana, fíjense. Dice que la reciban, hermana Febe, que la reciban, dice, en el Señor como es digna de los santos, Y que la ayuden, que la ayuden porque ella también a qué. ¿Me escucharon? Porque sabe que a veces uno quiere cosechar sin sembrar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que primero se siembra para luego después qué. ¿Usted ha cosechado en algún lugar donde nunca sembró? Hermanos, dice a esta hermana, recibanla y ayúdenla porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermanos, le voy a decir que Dios no se queda con nada, con nada, con nada. Si usted realmente hace lo que Dios dice y quiere caminar como, como es digno del Señor, Cuando usted se encuentre en una necesidad, le voy a decir que el Señor no lo va a dejar solo. Le puedo garantizar, no porque yo lo digo, sino porque Dios es fiel a su palabra. Si usted ha sido una persona que realmente ha sembrado, sabe que Dios no se queda con nada. Él es fiel a su palabra. Estoy explicando. Pero si somos una persona que realmente nunca hemos sembrado y que se nos viene una necesidad y queremos que se nos ayude, hermanos, el Señor es poderoso para cerrar los corazones. Él cierra los corazones de las personas y no hay la bendición. ¿Me estoy explicando? Pero Él es el que abre corazones. Recuerdo que una vez estábamos con un hermano y me estaba dando algo Le dije, hermano, no me dé, pero si yo quiero. Y me dijo mucho. Y si yo quiero darle. Bueno, y si ya no digo nada. Ok. Porque el Señor es el que pone. Me estoy explicando, hermanos. Pero cómo tenemos que eh, realmente responder a aquello que el Señor nos ha enseñado. Hermanos. Tenemos la naturaleza del Señor para contar con esa naturaleza, para vivir esta vida que el Señor exige que vivamos. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, pero con Él somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Pero con su naturaleza, hermanos, 
el Señor puede llevarnos adelante, Él puede hacer las cosas de tal manera que podemos vivir una vida totalmente diferente. Vamos a ver aquí, quiero que veamos aquí en el libro de Oseas, quiero que veamos algo aquí. Libro de Oseas. Oseas capítulo 2. Aquí nos habla del compromiso de la iglesia con el Señor y el Señor con su iglesia. Versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Esto es para siempre, ¿verdad? Para siempre. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia juicio, benignidad y misericordia. Uno, si usted entiende aquí, cuando menos son cuatro cosas, justicia, juicio, benignidad, misericordia y quinto, fidelidad, fidelidad, cinco cosas. Pero cuando menos podríamos ver una, lo que significa, lo que quiere decir justicia. Te he desposado conmigo en justicia. ¿Saben qué encierra esa palabra? Justicia. ¿Qué es lo que encierra esa palabra? Solamente esa palabra, justicia. Yo te he desposado conmigo en justicia, en justicia. ¿Saben cuándo se hace justicia? ¿Cómo suceden las cosas cuando se hace justicia? Es que se da todo lo que se… Cuando se hace justicia es que se lleva a cabo y se entrega todo aquello que esa persona supuestamente tenía que recibir. Eso es cuando se hace justicia. Te he desposado en justicia. Mi pacto, mi separación, el andar conmigo no es un andar escaso. En justicia yo te voy a proveer, te voy a proveer todo lo que se necesita para este andar. Yo te voy a proveer para todo lo que se necesita para este andar. Es que no puedo, es que nosotros no podemos, pero fiel es aquel que ha prometido. Amén o no, ustedes creen que sí Esa solamente esa palabra Justicia Juicio Y que más Benignidad Misericordia Pero esa palabra justicia Se te proveerá a ti todo lo que se necesite para este andar es como en los tiempos cuando la reina Esther se acuerda ya no se acuerdan de ese pasaje cuando dice que la reina Esther para que se presentase delante del rey a ella le daban todo 
Todo, ¿se acuerdan? Todo. Ah, ¿lo quieren ver? Vamos a ir porque ya, nos, ya entramos ahí. Ahora, esa palabra justicia, justicia, tenganla ahí porque lo que vamos a ver se conecta, se conecta. El libro de Esther. El libro de Esther. Esther capítulo 2. Aquí el versículo 12, que dice, ¿se acuerdan que Esther es tipo de qué? Tipo de la iglesia. El rey es tipo de quién? Del Señor. Y Mardoqueo, ¿se acuerdan qué era? que a la esposa se le ha concedido es una concesión que se vista porque se lo dieron que se vista de lino fino se le ha concedido porque se lo dieron que se vista de lino fino hermanos puestos los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. ¿Cómo tenemos que depender del Señor para aún caminar y tener un mejor, una mejor ética con los demás, con los hermanos? Qué importante saber cómo conducirnos en medio de los demás, ¿sí o no? Se ha perdido mucho el respeto, ¿no? Somos los hijos del Señor, somos el pueblo del Señor. Necesitamos vernos como lo que somos. ¿Sabe? Al Señor no se le trata de esa manera. Mucho temor y mucho temblor, mucha reverencia. ¿A quién tenemos enfrente? No sé a veces qué pensamos, pero ¿a quién tenemos enfrente? Tenemos al mismo Señor ahí. ¿Mm? Me llama la atención la conducta de esa hermana Febe, ¿verdad? Su conducta. Su conducta. Cómo había trabajado, cómo había eh, eh, colaborado con el Señor. Y el Señor da testimonio. No. Uno hace algo y luego va diciendo, pues yo soy el único que hago las cosas, hombre. Ahí nadie se apura por nada. Y ya tuvo su paguito aquí. Uh -huh. Sí, no, usted que podamos servir al Señor, usted sabe a quién le sirve, amén, amén, usted sabe quién le salvó y sabe quién le va a recompensar, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, amén. Un último pasaje, creo que en esta noche que nos pongamos a meditar en esta, en esta porción que vamos a leer y de esa manera estaremos ahí concluyendo esperando que el Señor nos ayude aquí quiero que veamos aquí al libro de Jeremías 
Jeremías capítulo 2 Veíamos en, en, este, en el libro de Esther que ella se, se preparaba, era una preparación por cuántos meses, por doce todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días, por doce meses, con diferentes, dice con diferentes afeites que eran para las mujeres y para así presentarse una vez al año porque no era ni todos los días pero tenía que estar bien presentable bien yo creo que ya se había tallado todo el rostro que no hubiera ningún defecto ¿verdad? ¿verdad? no, no sé literalmente pero espiritualmente veamos aquí esta parte versículo 32 de Jeremías de Jeremías 2 versículo 32 ya todos lo tienen dice si olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables ¿cuántos? Muchos días, mucho tiempo. ¿Ustedes creen que una joven que esté comprometida para casarse y quiere casarse bien, ¿ustedes creen que se le va a olvidar comprar el vestido? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué consideran que no se le va a olvidar? Se imagina, tienen, tienen, una, tienen una fecha para casarse, para ese tiempo, como, como ese desposados y tienen una fecha y, y nomás con, viendo la fecha y viendo la fecha y preparativo y preparativo y preparativo y a todos los demás se nos olvidará, pero a ellos no, porque ¿saben qué? Que están preparándose para una boda. Y nosotros sabemos que nosotros somos la desposada, somos la iglesia y el Señor dice que, que un día vamos a estar de bodas con Él, las bodas del Cordero y que nos preparemos y se nos ha olvidado que necesitamos prepararnos, se nos ha olvidado. Una joven no se le va a olvidar vestir, tener su vestido, mucho menos la fecha. No, ella va a estar con preparativos y preparativos y especialmente eh, que, que ese día viene, ¿no? Pero ¿saben qué? Esas personas están súper, súper eh, cautivadas y nosotros lo que nos hace falta es que el Señor nos cautive porque por eso no hay una preparación y aquí dice, aquí dice Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí 
por innumerables días. Si le preguntara a usted, bueno, por ejemplo, los jóvenes que están comprometidos, ¿verdad? Siempre es regalos y regalos y regalos, ¿verdad que sí? Que las flores, que el anillo de compromiso, que otros regalos, que otras prendas, hasta con los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. De, toda, de tal manera que, que todo ese tiempo es de recuerdos y recuerdos y recuerdos y recuerdos, ¿sí o no? Yo quiero preguntarle. ¿Qué tanto tiempo tiene que tuvo el último recuerdo con el Señor? Que sintió la presencia del Señor, que estuvo quebrantado. Que diga esta fecha no se me olvida. Tengo de recuerdo del Señor su presencia. Ese día me habló el Señor. Ese día me ministró el Señor. Ese día me levanté y las cosas se veían, las veía yo diferentes por causa de su presencia. Tengo ese recuerdo muy presente de él. Y podría cantarle, Señor, llévame a tus atrios, pero llévame. Recuerdo. Tengo muy presente. ¿Sabe? Eso de esposorio es recuerdos y recuerdos, ¿sí o no? Experiencias, no, intercambios, algo bien precioso. Pero esto supera, esta nuestra relación con el Señor supera cualquier otra relación. ¿Me estoy explicando? Ojalá que no hayamos perdido ya la visión. que podamos pronto volver al Señor y decirle Señor quiero tener recuerdos tuyos el apóstol Pablo dijo llevo las marcas del Señor estoy marcado por él hermanos dice Romanos que es tiempo es tiempo ya de levantarnos de aquí del sueño es es hora ¿saben lo que quiere decir? es hora a eso me recuerda porque te, eh, tengo ahí mi teléfono mi chica le puso la alarma y no sé cómo quitársela y a cierta hora ese teléfono ¡pum! y ay digo ya se ya se prendió este teléfono otra vez está diciendo que es hora ella lo usó para que la despertara yo nunca uso alarma pero eso quiere decir eso quiere decir que es hora verdad la alarma quiere decir que es hora me gusta esa palabra que dice el Señor que dice de cierto, de cierto os digo que es es hora Y es ahora ya Que no solamente es la hora Sino que esta es la hora De que dice 
que los muertos oirán la voz del Señor y pasarán de muerte a vida que el Señor nos ayude no sé qué es muy personal hermanos pero es aquello que el Señor quiere tratar con nosotros digo uno fiel a las reuniones uno, pero el Señor dice pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude vamos a estar de pie y así estamos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.